0: Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u drugu epizodu druge sezone podkasta Klužnice i Čitaonice Fran Galović. Sezonu u kojoj pričamo o mentalnom zdravlju ili kao što je moja gošća u prvoj epizodi druge sezone, koju svakako poslušajte, Diana Mateša rekla, pričamo o brizi, o duševnom zdravlju. U ovoj sezoni, znači, u deset epizoda pričat sa ljudima koji su stručnjaci, pričaćemo sa ljudima koji su imali izazovi sa svojim mentalnim ili duševnim ili psihičkim zdravljem. A prva gošća koja nije stručnjakinja i koja dolazi upravo zato da nam ispriča svoju osobnu priču je moja prijateljica Tanja Špoljar. Tanja je voditeljica programa i kustosica AK galerije povijesničarka umjetnosti i hungarologinja. I poslušajte ovaj podcast da čujete Tanjino iskustvo s depresijom i anksioznošću. Poslušajte da čujete što se događa kad se ogolite na nacionalnoj televiziji i poslušajte što nam Tanja može reći o tome što znači voljeti sebe. Tanja, dobrodošla.
1: Hvala ti dragi Žika i ljepi pozdrav svima.
0: Prije nego krenemo s razgovorom, ja moram reći da smo opet u novom prostoru, ovaj put u gimnaziji Fran Galučko-Privnica. S nama su Marko i Dinko, naši tehničari koji nam pomažu. I ovo je još jedno krasno novo iskustvo, jedan ljepi studio. Gledamo dvoranu ovdje kroz staklo i baš je fora. Tanja, kak se ti osjećaš?
1: Uzbuđeno pod jedan i moram reći poprilično nervozno, jer je ovo isto jedna vrsta... izlaganja i ajmo reći javnog nastupa i čak sam više nervozna zbog ovog govora pred ljudima nego zbog same teme.
0: Ok. Ja ti želim onda prije svega poslati poruku od svih ljudi koji ovo slušaju. Hvala. Znači hvala ti na hrabrosti, hvala što si odlučila. Razumijem kad kažeš da ti je više sad nervoza od pričanja pred ljudima nego od same teme javni nastup. Počeli smo i prošli podcast s Dijanom, s javnim nastupom nije loše da počnemo i s tobom. Javni nastup.
1: Najgora stupna svijeta. Najteža. I nekak kako se ispostavilo kroz moj život dio mog posla. Nisam nikad misla i vjerovala da ću raditi neki posao koji uključuje javni nastup. Međutim, Desilo se jer radimo u umjetnosti i u kulturi, vodim jednu galeriju i to je naprosto dio posla. A s obzirom da se nalazimo u prostoru gimnazije, možda bi se, rado bi se prisjetila nekih svojih iskustava iz gimnazije gdje je, ja bih rekla, moja anksioznost već bila na jednoj visokoj razini, međutim ja ju nisam doživljavala kao tako ili imenovala. I naravno tu je postojala već, ili je strah od javnog nastupa, kad kažem javnog nastupa tu mislim odgovaranje pred razredom i ono što je meni recimo zanimljivo i što se provlači kroz cijeli moj život to je pisanje na recimo na hrvatskom kad smo pisali zadačnice, sam uvijek lijepo pisala, uvijek sam dobivala petice i to je značilo da ja tu zadačnicu moram sljedeći sat pročitati pred razredom i tada se vrlo često događalo da sam ja bježala sa nastave taj sat, ne taj sat kad se pisala zadačnica, nego taj sat se trebalo čitati pred razredom i onda bi dobivala neopravdani sat Možda to nije baš u redu da sad govorim, ali evo ja sam preuzimala taj rizik. Odnosno, bježala sam od tog straha, od tog problema, što naravno se kroz život kasnije pokazalo da nije apsolutno nikakvo dobro i pametno rješenje.
0: Kod si išla u srednju školu?
1: Išla sam u opću gimnaziju, ali to je još tad bila ova stara zgrada. Nije postojala još ova nova nova zgrada gimnazije i bilo mi je super u škole, ja bih rekla.
0: Uh -huh. Nakon škole?
1: Nakon škole uh, sam... To je isto jedna priča koju bi se mogla posvetiti cijeli podcast o tom zapravo i strahu od neuspjeha o tome kad ti se neka vrsta neuspjeha dogodi tako A to je da nisam od prve upisala fakultet koji sam htjela. Jesam taj fakultet ali ne taj predmet. I zapravo sam dvije godine studirala na filozofskom fakultetu Turkologiju i Hungarologiju. I onda sam to jedno ljeto prije upisa, odnosno prije ispitnih rokova i prije novih upisa na studij se zainatila i rekla sama sebi da idem probati još jednom i tad sam upisala povijest umjetnosti. Ne bi baš pričala o svojem studiju, ili on dosta otegao. Ja mislim dijelomično i zbog ovih stvari kojima ćemo danas pričati, ali da, evo, završila sam na kraju povijest umjetnosti i hungarologiju.
0: I danas radiš kao Kustosica i voditeljica programa u AK Galeriji. Prije svega važno mi je, bez obzira što sam to već rekao u prvoj sezoni, važno mi je reći koliko je AK Galerija bitna za Koprivnicu i koliko je bitna za mene osobno. U zadnje dvije godine sam stvarno imao prilike naučiti puno, upoznati zanimljive ljude. E, što je to, što je posao Kustosa To je tvoj posa
1: pa moj posu ukljue puno toga. Od pripremanja programa, znači od toga da trebate imati viziju uopće kako jedan program u galeriji koji se dotiče suvremene umjetnosti treba izgledati, onda suradnja sa autorima, dakle komunikacija sa autorima ili otvaranje javnog poziva natječaja na koji se umjetnici javlju pa vi onda to žirirate, prijavljivanje na različite natječaje, pisanje prijavnica, pisanje izvještaja, pisanje kustovskih tekstova, postavljanje izložbi, Znači kuriranje radova i njihovo postavljanje u sam galerijski prostor, komunikacija sa medijima, otvorenja, različiti mi osim izložbi imamo i različite razgovore sa umjetnicima, predavanja, radionice. Dakle, zapravo organizacija događanja samog i sve što to uključuje, ali i jedno široko praćenje i suvremene umjetničke scene i konstantna ajmo reći obavještenost o tome što se danas događa i što bi bilo zanimljivo prikazati i našoj domaćoj publici.
0: Zvuči jako jako puno toga. Znači meni sad kad ispričaš to zgleda jako jako puno toga. Puno toga treba držati u svojim rukama. To onak... Reci mi, koji su ti izvori stresa? Znači, odnosno, koliko je taj... Znači, svaki posao ima neki stres. Možda ima neki koji nema, ali to još nismo uspjeli saznati. Koji su stresovi posla Kustosa?
1: Pa meni čak ovo sve što se sad nabrojala nije tolki izvor stresa. Mislim, dobro se organiziraš i jednostavno radiš taj posao i voliš, jer ga i voliš. To je definitivno, ovoga, olakšava sve skupa. Meni je definitivno najstresniji dio... su ta otvorenja gdje se ja moram izložiti na neki način. Ne da moram, mi smo mogli odabrati da možda ja ni ne govorim, međutim ja sam ipak htjela taj strah donekle pobijediti ili barem se uhvatiti u koštac njime i onda taj cijeli Mislim, otvorenja su prekrasne, ona su potrebna i ljudi se tamo upoznaju uh, i oči u oči i sa autorom uh, i mogu razgovarati sa Kustosom i sa umjetnikom o, o tome što se na toj izložbi zapravo događa. Ljudi se na kraju krajeva druže, zabavljaju uh, i to je jako, jako važno. Međutim, meni je i taj cijeli dio, koliko god ja volim druženja, volim ljude, meni je to zna biti jako stresno ali imam odgovornost za tu večer da prođe onakak treba onda imam taj dio gdje moram pričati pred ljudima koji je meni apsolutno noćno moraju ovih deset godina, to se definitivno je poboljšalo je, ja prije nisam mogla po dva tjedna prije toga spavati sad me strah pet minuta prije i jednostavno sam одлучила prihvatiti da se Moj glas trese, da se moje tijelo trese, ja to nisam naprosto kojim god vježbama sve živo sam probala, nisam uspjela али ali eto, idem i dalje u to. To je meni stresni dio posla. Ali mi je isto tako i prekrasan. I taj osjećaj kad uspiješ prenijeti nešto što ti je važno ljudima, to je onaj dio posla koji volim, a to je na kraju krajeva i razlog zašto sam pristala i na ovaj podcast, jer mi je važno da se priča i o ovoj temi.
0: Da, za nekog koji ima problema sa javnim nastupom, ti stvarno imaš puno javnih nastupa. Tako da, moje čestitke. Kao nekog za koga svi misle da nemam problema s tim, ali mislim da svako se susreće na nekoj razini s tim. To može biti stvarno do razine paraliziranosti od nekakve nervoze. Ali da, kad god stanemo pred ljude, osjećamo nešto. neki taj strah od sebe, od drugih.
1: Da, s tim da bih htjela tu još i naglasiti, mislim, strah od javnog nastupa, ja ne znam, ti možda bolje znaš strah broj jedan u svijetu, ono valja veći od straha od smrti, što je jako zanimljivo. Ja bih tu samo htjela nadolat da taj moj strah nije samo taj strah, nego je on još pojačan i sa tom mojom dugogodišnjom borbom sa anksioznošću, a da ne kažem i sa socijalnom anksioznošću. Dakle, je to jedan onak paket koji je nekad poprilično teško izdržati. Međutim, naučila sam se nekak s tim nositi, naučila sam si posljedati odmora, naučila sam se posvetiti se sebi, ali to je nešto o čem ćemo vjerojatno kasnije pričati. Sam sam htjela да da nisu svi strahovi isti i S obzirom da ćemo krenuti u temu depresije da nije tuga, nije depresija i nekakav mali strah nije ovaj veliki strah kao kod ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem.
0: Javni nastup. Dakle, ima jedan trenutak koji se desio prije nekih 15. godina, ako se ne varam, kad sam ja gledao HRT, čini se... I dokumentarac, odnosno emisija direkt, to je bila nekakva 2008. godina ili tu negdje. Tu negdje, da. I vidim tebe. Nakon što te poznajem, ne znam, desetak godina ili nešto manje i družili smo se i tako, ne baš blisko, ali ona, znam ko si. I to je nekakvih tri desetak minuta, ako se ne varam, di ti заедно zajedno sa svojim tadašnjim о o како какви проблеми imate vezano za depresiju. i anksioznost i ono što je meni ostalo od tog dokumentarca je wow, žena je hrabra Ove hrabro pričati o tome znači, jako me to impresioniralo jako mi se to svidjelo da si otvoreno pričala 2008. o toj temi i o sebi i o svojim teškoćama i na tome ti hvala jel na možeš malo ispričati o tome kako se to dogodilo.
1: Sad mi je ovo malo smiješno ispada da ja samo idem okolo i pričam o depresiji, ali ovo je drugi put da javno istupam i mislim da je to jako važno. Hvala na ovim lijepim riječima. Nisam to tada doživljavala kao neku vrstu hrabrosti, ja sam samo osjećala da je to jako važno. Не za mene, ne da ću ja на taj начин biti bolje, nego... ali da krenem malo da vratim priču. Znači u to vrijeme ja sam negdje, ja sam počela imati probleme sa depresijom, anksioznošću i paničnim што što je najgore zapravo od svega, negdje sa svojih 20 godina otprilike i u to vrijeme Samo da nekak uh, slušatelje ovoga, uh, da malo kontekst prikažem, bilo je interneta, ali uh, nije bilo, ne znam, nije bilo Instagrama, Facebooka i tih stvari. Uh, I zapravo nije bilo nekih platformi gdje ste vi mogli uh, čitati, učiti, saznati ili bilo što, uh, čuti neću priču o tome uh, da nije dobro. Um, postojali su forumi koji su meni uh, dosta tad pomogli i bio je baš forum sa, sa uh, temom uh, depresivno anksioznih uh, poremećaja, međutim i to je nekak bilo jako uh, suzdržano ne znam kako bi to rekla i tad sad da se, da se malo uh, odem u, u do, do tog snimanja znači to je fade produkcija emisija direkt, isto nažalost ne mogu se sjetiti koja je točno godina, dali li 2008 ili 2007, nebitno To je bila jedna ekipa Ono genijalna koja je radila tu emisiju Sa vrlo važnim i društveno angažiranim temama I nekakvim tabu temama I nekim stvarima koje su naprosto Stigmatizirane u društvu I ono što je meni bilo zanimljivo Znači za sve moguće teme Oni su dosta lako našli sugovornike Međutim za temu Mentalnog, psihičkog zdravlja Oni su jako, jako dugo tražili Nekog Obično imaju troje ljudi po emisiji Oni su jedva našli za tu emisiju dvoje Dakle mene još jednu Dragu ženu koja među vremenu umrla I tu se onda još pojavljuje I moj tadašnji dečko Tako da nas je ipak bilo troje Uglavnom, to je bila prijateljica od prijateljice koja je to snimala i ona me zapravo nagovorila, rekla mi je koliko je teška situacija. Ja sam tata taman bila u tom nekom naletu u smislu da mislim da je jako važno o tome pričati. Imala sam potrebu o tome pričati, ne toliko o sebi nego o tome koliko je to teško. ali koliko ste to i događa oko nas. Jer ja kad sam se krenula zapravo boriti s tim poremećem, ne znam kako bi to nazvala da ne kažem bolest, nisam imala informacije, nisam imala podršku, osim podršku obitelji naravno, to sam imala. Čak i ljudi oko mene, moji prijatelji, apsolutno to nisu razumijeli. Danas je to ipak drugačije i mislim to je jako, jako dobro. Mislim samo da se okrenete po društvenim mrežama ili odete na Instagram. Data je mogućnost ljudima da ispričaju svoju priču. Puno se više priča o mentalnom zdravlju, puno se više priča I o lječenju, puno se više priča i o nježnosti prema sebi i o prihvaćanju sebe. Ja tad te pojmove nisam ni čula nigdje, a kamo li da bi o njima razgovarala s nekim. I da, to iskustvo je bilo, mislim, mi smo pričali, ja nisam tu emisiju pogledala, možda sam ju jednom pogledala od tada, ne mogu se sjetiti točno što sam tad govorila, ali sjećam se da je to bilo u razdoblju najžešćih paničnih napadaja ali već u onoj fazi kad sam mogla o njima pričati i moj život sad izgleda dosta drugačije, hvala Bogu ali da evo me opet pričam o depresiji i ansiozosti
0: slažem se skroz s tobom da je to jako važno, mislim da je to razgovor koji i slažem se s tim što si rekla da je danas svijet drugačije i i čini se da taj smjer u kojem idemo da je dobar smjer i da je razumijevanje dublje i da je osvještenost na nekoj višoj razini i mislim da ovo što mi radimo u ovu cijelu sezonu da isto jako važno i da treba to nastaviti i dalje da ne smijemo ovoga stati već kad smo na toj cesti Reci, ok to si pričala tad kako su ljudi reagirali na to?
1: Uh, zapravo, to je, to, je, to je ono kaj mi je bilo važno. Mislim, čak ajde, da niko i nije prišao da nisam dobila reakcije, ok, dala sam svoju priču van i nadaš se da, da će to neko čuti i da će neko vidjeti, da se ipak, uh, da nije stramota potražiti pomoć, uh, da ima oko tebe ljudi koji se nose sa tim problemima koji su, mislim, ti od njih kao ne umireš, mislim, ono ni nije, ni, ali... Ali su to paralizirajući problemi koji te jako, jako mogu košto su mene zaustaviti u životu, usporiti u životu. Било mi je супер после se desilo u par navrata i to je evo najmanje deset ljudi. koji su prišli meni i mom tadašnjem dečku i zapravo nam zahvalili ko što se ti sad zahvalio da otvoreno pričamo o tome da je njima bilo lakše, da oni imaju iste probleme i da su čak dobili ideje i poticaj kak se kak se uhvatiti u koštac time
0: Kako si se ti osjećala kod tih susreta?
1: A ne znam mislim bilo mi je drago, ali inače imam problema s tim dok mi neko neki povole daje pa pa se nisam og, sam sam se da to prođe, ali kad sam naknadno razmišljala o tome ne znam, imala sam osećaj kao sam neku svoju malu misiju ispunila. malu misiju stvarno.
0: Žao mi je što ću sad opet morati pričati o pohvalama. Ti si dobila e, medalju grada e, ako se ne varam prošle godine. 2021. Ha, 2021. E, znači, to je jedna velika pohvala, ozbiljna pohvala od institucije grada za tvoj doprinos u, u, u razvoju kulture u Koprivnici. Što svakako govori da si uspješna unatoč svim ovim e, ruksacima je nosiš, kakav je bio osjećaj kad si... Jer to je bio neki trenutak kad si saznala to. Da. Kakav je bio taj trenutak? Što je prolazilo kroz glavu?
1: Prvo nisam mogla vjerovati, ali generalno i zato medalje se do sad nisu davale nekom iz područja nezavisne kulture, a niti se baš ne daju... tak mladima kao što sam ja iako nisam više baš mlada, ali uglavnom to dobivaju ljudi koji rade duže vrijeme u nekim drugim područjima. Znaci to me jako a onda kad sam svatala da to stvarno, se to stvarno dogodilo, nakon toga naravno da sam bila i sretna, a i već sam tad bila ajmo reći malo bolje da sam to dobila nekad prije, a ne znam kako bi se s tim nosila ovaks ovaksam se Moram reći da sam na sekundu osjetila neku vrstu ponosa na samu sebe. Mislim, sad malo mi to čudno uopće izgovoriti, ali sam vidjela tu širu sliku za nezavisnu kulturu u Koprivnici. I sad opet moram spomenuti, znači naravno da je sreća, naravno da je i neka vrsta zbunjenosti. Malo sam se teško nosila s tim, mislim, nije to bila ne znam kakva pažnja на мене усмерена, ali ја kad sam чула da se moram popet na tu pozornicu i preuzeti medalju pred ljudima, to je za mene bilo nekaj najgore na svijetu, znači ja bi radila da sam to dobila negdje ispod stola i okej. I to mi je pokvarilo cijelo to slavlje. Ali naravno da su ti svećani događaj potrebni i ljepi i mislim i naravno da jedan dio mene i uživao u tome, ali i taj strah me požderao, moram priznati. Žao mi je kaj opet moram na tu temu.
0: A kak nas staviš dalje, ne budu ti dali mira. Nogućuš ti još toga, još tako. takvih nastupa i nagrada. Ok, u svakom slučaju čestitam ti na tome. To je stvarno veliko dostignuće. I kao što kažeš, i ne samo za tebe, nego za cijelu nezavisnu kulturu. Da, 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 da. Sad smo te malo upoznali. Mislim da da su slušatelji mogli dobiti nekakav dojam tko siš i koliko si zapravo u životu uspješna i u područjima u kojem radiš. Sad bi se ja vratio na ono što je nekva srž našeg razgovora tu. Kad ti prvi put promišljaš o tome što ti se događa, da bi to mogo biti poremećaj ili bolest? Kad se to događa?
1: Pa znači, to je bilo, kako sam mi rekla negdje, kako sam imala 20 godina, mislim, sam bila, velim nisam upisala prvo taj studij koji sam tijela i moram priznam da sam, koliko god sam osoba koja je ukružena se jako puno ljudi, druži se s puno ljudi, Meni taj prelaz u Zagreb kojem sam se jako veselela zato jer sam ovisna o kulturnim događanjima i visela sam u kinu kazalištu i izložbama i tak dalje. Meni to bilo poprilično stresno i taj opće to da nisam upisala studij koji sam htjela i onda sam studirala tu turkologiju i zapravo Nisam baš odlazila na predavanja i sjećam se svog zapravo prvog paničnog napada koji definitivno bio povezan sa izbjegavanjem nekakvog odgovornosti. Znači nisam otišla na faks, već je to sve nekak, tad još nisam znala očupisivati taj svoj željeni studij ili ne. Osjećala se užasno izgubljeno. Mislim to sad tako vidim, tad mi to nije bilo toliko jasno. I sjedila smo ona u nekom bircu i primil me po prvi put taj užas od paničnog napadaja, koji svi vrlo drugačije, vrlo različito opisuju. Ja naravno sad tu pričam sebi i svom iskustvu, pa mogu, ako
0: želiš, reći. Ja mislim, puno više ljudi doživljava panične napade nego što imamo osjećaj. Mislim da je puno ljudi koji su doživjeli panični napade i uopće nisu svjesni da su ga doživjeli. U smislu da nisu prepoznali što je to. Kak bi ti opisala? Da, mislim da bi bilo važno da ispričati.
1: Nisam ga ni ja prepoznala ako panični napade, niti sam uopće znala za to tada. Kod mene, mislim, često čitate o tome, ne znam, znoje si srce jako lupa, osjećaš se malo izgubljeno, ne možeš disati i tak dalje. Sam doživjela jednu, i to sve, ali jedan potpuni kaos у глави. Не знам to ni ти, значи kad ti sve oko тебе, дале бука, дале buka, дале li или оно, da би смета ovo ili ono, tebi smeta i sve je pojačano na entu. I ja sam, kod mene je to jako bilo usmjereno na srce, na lupanje srca. I znači ja sam, imala sam osjećaj koda ću poludjet. Iako ne što to kako to izgleda kad čovjek poludi, ali evo, ja sam imala osjećaj, ja ću sad poludjeti, nek me vode nekam i umreću, to je bilo ono kaj meni, znači, dobit sad srčani, ja to ne mogu izdržati, znači, ti kam god izađeš, kaj god napraviš, da li si osto tam sjedi, pričaš s nekim, neko te umiroje, tebi niš ne paše, ti imaš osjećaj ćeš iskočiti iz vlastite kože Ne pašeti ni da počneš vrištati, ne paši ni da šutiš. Znači, jedna potpuna, potpuni kaos u tijelu, ne znam kako bi to drugčije uopće nazvala, koji je apsolutno neizdrživ. Znači, ja sam tad od tog prvog, pa dok mi nisu nestali, nisu mi potpunosti još uvijek nestali panični, ali su toliko smanjeni da da mi uopće više ne predstavljaju problem, godinama imala panične. U toj prvoj godini svaki dan i završila sam bezbroj puta na hitnoj jer sam svaki put mislila e sad je trenutak kad će mene srce izdat, kad će mene moje tijelo izdati i tak dalje i tak dalje. I već su me tam znali i oni su rekle haj evo ga ide ona sa paničnim napadajem. Ali ja se nisam doma nikad dala u vjeri da je to panični samo i da se Znači to je jedna... jedan konstantni strah, jedan brutalan strah dok zapravo realne opasnosti nema, a ti se osjećaš kao da si u najgoroj mogućoj ugrožavajućoj uh, situaciji i da trebaš pobjeći, a nemaš kamo. I to je jako teško, jako teško i jako utječe na život i ja sam napravila grešku što sam se s tim pokušala sama nositi. To nije bilo radi nekakvog gosića, srama ili bilo čega da nisam potražila odmah pomoć. Sam prvo probala sa nekakvim e, jogama. I e, sa to kažem u množini, ali vratit ću se na jogu, jer joga mi je trenutno najvažnija stvar na svijetu, ali vi kad ste u tak lošem stanju, vama ne, vas neće joga izvući, odnosno samo joga izvući. I iz nekog razloga ja nisam išla doktoru. I to je dugo, dugo tralo dok nisam počela... ne znam više kako je to točno išlo, ali neka je mene i roditelji između ostalog. I to kaj sam čitala po tim forumima, konačno sam se obratila i doktorima za pomoć, odnosno išla sam kod psihijatra, ne kod psihologa, nego kod psihijatra, u bolnicu, znači ne privatno, i u jednom trenu sam počela i piti ljekove, antidepresive. Jer kod mene anksiozno spanični napadaj su povezani i sa depresivnim, i izrazito dugim depresivnim epizodama. prijetak bilo.
0: Od tog prvog puta pa do tog trenutka obraćanja lječnika, koliko je vremena prošlo?
1: Meni se čini da čak godinu dana. Ja nisam sad 100% sigurna, ali čini mi se godinu dani ne mogu vjerovati da sam uopće to preživela i znam da je bilo prestrašno strašno, znam u kojem sam stanu bila, živjela sam sa prijateljicom koja je prekrasna, genialna osoba, ali nije razumjela do kraja. Niš joj to ne zamjeram da ne bi bilo. Osjećala sam se užasno samo, koda sam ja jedina koja tako nešto prolazi, a ne znam što je to što prolazim i ne znam kaj mi se događa, ali jednostavno apsolutno niš nema smisla, apsolutno me niš ne veseli i potpuno sam nesposobna živjeti život. To je ono grozota, ali tu ima lijeka ima pomoći.
0: Ova oča koju si spomenula mm. Mi se čini kao nešto što je uh, jako, mi, jako sam to čuo sad kad si rekla Mislim da možda je zbog osjećaja srama Kojeg recimo kod tebe kao što veliši nije bilo Nego uh, ljudi vjerojatno se djelomično srame Toga što im se događa djelomično ne znaju to što im se događa, I onda to idu sakrivati I onda, i onda žive, znači, žive mm -hmm. jedan paralelni život Koji ne komuniciraju uh, i, to je, I to može potrati i godinama
1: Da, da, može potrajati i cijeli život I zato su ovakve stvari važne I zato su važne i sve platforme Gdje имају imaju priliku reći nešto o sebi I ispričati svoju priču Ali svačija priča važna
0: Kak se tvoj život promijenio tim prvim odlaskom I obraćanju, znači ajmo medicina Da vidim šta imate za
1: Definitivno ne mogu reći magično preko noći se sve promijenilo. Apsolutno nije. Ja bih rekla da sam ja uvijek na nekakvom putu ozdravljenja, ali to je sad ona, milionima godina sam napredovala, ali to ćemo vjerojatno malo kasnije. Ali osjećala sam se normalnije. Međutim... I tu moram to spomenuti. Naš zdravstveni е јако, jako, jako, jako loš i to se jako vidi na odjelu za Свака Svaka čast pojedincima definitivno i ja sam kroz svoje lječenje nalazila i na jako dobre psihijatrije. Međutim, oni nemaju vremena. Oni vas prime месечно, ako imate sreće. Tableti se pripisuju bez da se... previše vodi brige o tome kak je osoba. Ja nažalost znam jako ljudi koje su tablete i psihijatri uništili, ali isto tak znam jako ljudi kojima je to pomoglo. Meni je, konkretno meni je to pomoglo, ali samo zato jer sam ja jednom kad sam krenulo se lječiti, prihvatila da je to put koji je meni potreban da bi ja živjela pod broj jedan, a onda, nadam se, nekad ispunjeno živjela, ja sam se onda zainatila i tražila sam nekog ko mi odgovara. Znači, mijenjala sam ljude, mijenjala sam psihijatre. I to sad nije njih bilo ne znam koliko, ali ako ta osoba na rebru, ne znam, nije imala vremena, ja sam išla dalje. Onda sam, hvala Bogu, bila u jedno vrijeme u situaciji da sam si mogla i privatno platiti, i tu sad idem jako, jako u napred, jedno deset godina u napred, do trenutka kad sam si mogla plaćati, kad sam si platila privatno, to je tijelesno orientirana psihoterapija i jedna genijalna terapeutkinja koja me, ja bih rekla, to je bila neka prelomna točka prema mojem putu, prema ozdravljenju, kad sam svatila koliko je toga u tijelu, da ne možemo samo kroz pričanje, pričanje jako važno, ali trebamo osjetiti to o čemu pričamo. Znači, vrlo je čest problem intelektualizacije emocija, kad sve mi možemo savršeno verbalizirati, ali se bojimo sjediti s time, a pravo ozdravljenje ide baš iz sjedenja sa teškom emocijom. Ona me naučila... Ona me prva uputila na tijelo i ona me prva od svih mojih terapeuta primila za ruku kad je pričala sa mnom i ja sam osjetila da je njoj stvarno stalo do mog ozdravljenja i to je ono kad bi naglasila da je možda najvažnija stvar u odnosu terapeuta i pacijenta je to razumijevanje i nježno. Sad neko bi rekao pa da plačeš i pa je onda onda, ali ne, to se osjeti. I ja nikog ne krivim da ne bi sad bilo da pljujem po psihijatrima u bolnicama, sustav je naprosto takav nemilosrdan i oni naprosto nemaju vremena se posvetiti ljudima. Al' meni su tablete pomogle, da se sad vratim, meni su pomogle na taj način, znači antidepresiv, pričamo o antidepresivima, sad mogu ih imenovati, ne moram, zolofti u pitanju, evo imenovala sam. To je bio prvi jedan antidepresiva koji sam probala od tri sve skupa u životu. Da, pomogli su mi do te mjere da sam profunkcionirala. Znači, u smislu, mogu krenuti na faks, mogu davati ispite, mogu raditi. Ne uvijek. Imala sam i dalje epizode kad nisam ništa mogla, ali te pokrenu i odmaknu te od onog... Ne znam kako bi to opće nazvala. Grotla, grotla tmine, grotla tmine, ne znam. Evo, mislim, to je, malo te podignu, ne izgledati svijeti dalje kao neko lijepo mjesto ili ne veseliš se ti previše, ne znam čemu, ali ideš, ideš, kreneš.
0: Dobro sam u usporedbu čuo jednom kao štaka.
1: Da, 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 je, je kao je kao štaka.
0: Kad ovo sad pričaš, onak... Mislim da je važno da naglasimo koliko je to bila potraga. Znači kako ti tražiš kroz svoje lječenje, kroz svoje terapije zapravo tražiš rješenje. I mislim da je važno da ljudi čuju da da je u redu, da je to skroz u redu.
1: Apsolutno, da. Ali to je javiti se... kao prvo, depresivno-ansijozni poremeći su prepuni osjećaja krivnje. Pogotovo ako ti ne dolaziš, sad ja nikad nisam, ja nemam neku veliku traumu koju mogu imenovati upred prstom u njoj ja sam zbog toga takva i takva. Ja sam i zbog toga osjećala krivnju, jer kao imam sve u životu, pa kaj je meni? Zakaj sam ja kao nezadovoljna, a to nije nezadovoljstvo? A isto tako ljudi znaju osjećati krivnju kao da previše traže ako mijenjaju. Psihologa, psihijatra, terapeuta. Ne, ono moraš se biti sam sebi na prvom mjestu. Ideš da bi tebi bilo bolje. To nije uvreda nikome i ne paše svakome ista osoba. Neko koje meni, jednostavno se nisam s njim povezala, neko drugi se poveže. A najbitnije je povezati se. Govorimo o stručnacima, to su sve stručnjaci. Znači, meni je to najbitnija stavka. I inače, uvijek je u redu mijenjati mišljenje kroz život i mijenjati svoj put koliko god puta želite. To definitivno.
0: Kak je tvoja depresija i ansioznost utjecala na tvoje odnose s ljudima?
1: Teško pitanje, mislim... definitivno je utjecalo na odnose, osobito na partnerske odnose, jer su partneri ipak ti ljudi koji nekak najviše proživljavaju s tobom te sve muke. Prijatelji su tu, ali je to ipak se to dozira, kako da kažem. Ne mogu reći da sam ikog izgubila zbog toga, ne, ali mislim da bi možda neki ljudi ostali u mojom životu da nije bilo ovi stvari, ali opet te stvari su bile tu i ti ljudi su se nosili s tim kako su znali i umjeli. i Ne znam, ali definitivno ono moram naglasiti da imam podršku i imala sam podršku. I moram spomenuti, mislim obitelj i prijatelji koliko god nisu i oni koji nisu zapravo svačali do kraja problem. Recimo sad kada gledam sadašnju situaciju danas, puno više svi svačaju. Te stvari puno su se... naučili su se mislim i ti ih naučiš kroz mislim ja sam znala objasniti molim te kada izađemo ne znam van na kavo ja mrzim kave ne moram sediti u kafiću ovo ono jer me hvata panika već svi znaju ono nekako da kaj se treba napraviti kako da kažem i ono kaj mi je jako važno sa svima sam poprilično otvoreno razgovarala i puno lakše ako se loše osjećam da to izgovorim не да скривам skrivam А тренутно, хвала богу, имамо ко себе стварно генијалне људе, којима не морам нишни обешњавати.
0: Јако љепе поруке шаљеш, стварно, мислим да љепе поруке шаљеш. Е, јесе љутиш ти на своју депресију, анксиозност. Е,
1: јој, dugo сам се љутила. Е, dugo сам се љутила, али сад се апсолутно ни не puno тога научила и da je то Jednostavno na neki način, ne sa neki sudbinski način, ali da je trebao biti moj put. Mislim da sam nekak došla do sebe kroz tu depresiju. Zakaj se to sve događalo? To nećemo uopće ulaziti u to. Mislim, događa se i dalje. Da, ne ljutim se više. Volim ju.
0: Što te naučila?
1: Ah. Научила me da pojavila se s razlogom, mislim, ta neka samomržnja i nekako neprihvaćanje same sebe je себе od uvijek bilo u meni, sad kad gledam bolje. Ja sam spominjala tu svoju 20. godinu kao početak би problema, ali сам сад rekla da sam sad била pogledam а djetinstvo bila hipersenzitivna, a nisam to nekak... uzimala kao nekakav faktor bitan. Nisam se sebi posvećila svoj strukturi ličnosti kakva je i svojem biću da sam ga poštovala. Mislim da me depresija tome naučila. Da se zaustavim, da dam, da prodišem, da si dam ono što mi treba. Mislim, dugo sam joj ja gurala od sebe. Dugo sam ja i te panično od sebe gurala. Znači, oni su meni bili neprijatelji. Tek kad sam to prihvatila da su oni ту и некак заедно снима руку под руку кренула живети они су некак не стајали а samim тиме sam ја себе више почела прихваћати ал то е сад то е то е исто дуга дуга прича дуг е тај пут био од од те депреси паничних до тога да ја сад сад без и оно volim sebe malo više nego, nego prije. To je to je dugi put.
0: Da, to si. Uh, mislim da to je isto važno da, da taj napredak nije brz.
1: Ne. Nije, nije brz. Definitivno. Znači, ako idem gledati u godinama, to je kod mene dvadeset i nešto godina. Mislim, to je napredak. Mislim to je put koji još nije završen i ne bude vjerojatno do kraja života. Ali s tim poremećajima zapravo. Uh, vi ih se nikad do kraja ne riješite. I znači, meni se i sad javljaju depresivne epizode i anksioznost, apsolutno. Međutim, sve to puno kraće, puno manje intenzivno i ja to puno bolje prihvaćam i jednostavno si prigrlim samu sebe, zagrlim sam sebe i naprosto si dam da budem takva kakva jesam. I sjedim, ležim, plaćem s tim emocijama koje imam I tu dolazim do nečeg, sad mi dobro dođe nešto što sam svakak htjela napomenuta, to je toksična pozitivnost i sve ono što se danas vrlo često u nekakvim duhovnjačkim sferama gura, protiv kojih nemamo apsolutno ništa ako su, puno toga je tu dobroga. Ali ta toksično, pozitivno, znači samo razmiše pozitivno, afirmacije, ovo ono, recimo za mene je to totalni užas, jer te zapravo tjera da šutiš. Zapravo te tjera da ne pričaš o tome kako se osjećaš, a ja mislim da je put prema nekakom ozdravljenju baš to da prihvatiš apsolutno svaku svoju emociju, da prihvatiš svaki dio sebe I da kroz to prihvaćanje zapravo dođeš i kroz te mini transformacije koje ti se pritom događaju, a koje su vrlo često dosta teške, crne i svakakve, da dođeš do nekakvog smisla.
0: Super. Imaš tu jedan papir na koji želiš baciti oko da vidiš da li želiš još nešto reći. Jer... Ono, malo imaš i ove problema sa kontrolom. Malo. Ok. Možeš napraviti neku definiciju, rekao sam na početku, što znači voljeti sebe? себе. si puno već toga rekla, onak neki kao zaključak. Što znači voljeti sebe? Da pogledam u papiru. За tanju spod, pogledaj си u šalabaktere.
1: pa sve ovo kada sam zapravo mislim već rekla da prihvaćaš svaki dio sebe kakav god on bio i ono što je jako važno da si opraštaš stvari i da si svjesna toga da si čovjek i da svako od nas ima i loše i dobre strane i da te loše strane isto tak prihvatiš pogotovo mislim ja sam godinama živjela u ono samobičevanju i mrzila sam se zbog najmanjih grešaka kamoli zbog nečeg gdje bi stvarno pogrešila. I sad već kad imam priliku, mislim to je, kad smo spominjali ono nekad prije, kak je izgledalo, kak se nije pričalo o depresiji, znači tak se nije pričalo ni o nekakvom ljubavi prema sebi, mislim uopće taj pojam. I meni se tu, zapravo ja sam preko jedne psihologinje, ali која je inače i se bavi i meditacijom, budistička je učiteljica, ajmo reći. Prvi put opće došla do, do tog pojma nekakve ljubavi prema sebi i ono kao je meni kod nje bilo prekrasno, ona ima taj termin radikalnog samoprihvaćanja i radikalne ljubavi prema sebi. Ima i taj cijeli niz meditacija, ali to sad ne stignem pričati koji je to, mislim, to je genijalan jedan slijed meditacija gdje ti zapravo upravo to detektiraš svoj svoju emociju u tom trenutku, samo ju promatraš bez osude i onda ju na neki način prihvaćaš i zagrliš. To sad može zvučati jako naivno. I ovo nisu sad stvari, da se razumijemo, koje ja... preporučam ili govorim osobi koje sad u ovom trenutku u teškoj depresiji paničnom to vam u tom trenu neće pomoći. To su stvari koje dolaze kad ste malo već stali na noge i onda su definitivno dobro došle isto kao barem za mene joga i šetnja u prirodi, dvije najvažnije stvari. Ali da, to je bilo kad sam ovo je bio trenutak, ona se zovetara brak. ako joj nisam uništila, sad ima ime je posvuda. Može se naći na YouTube-u i tak dalje. Znači, ona, mi je, ona me uvela u tu neku opće ideju. Koji je to put? Ja nisam mogla vjerovati da ja mogu sebe ne, ne, kritizirati, ne samo kritizirati, nego ono i reći pa okej okay, si takva kako jesi. Ja sam bila užasno stroga prema sebi. Mislim da je to vrlo čest problem... anksioznih, depresivnih ljudi. To je ta jedna ono nemogući zahtjevi od samog sebe, nemoguća strogost i to onda odvede ту se nekalo tu сам Ja sam bila uvjerena da sa не nekaj ne valja. Nisam znala kaj je to не ne valja, ali znam da nisam niš napravila strašnoga. A osjećam se koda sam ne znam, Hitler. Mislim ono. I tu sam polako i to isto nema recepta. Znači, ne mogu da se reći, to su isto кораци ситни кораци koraci се se ti pojavljaš tu sam za sebe. Sitni да da ti reagiraš drugačije na neke svoje greške. Na kraju krajeva je da sam sebe zagrliš. Mislim, to zvuči jako smiješno i pogotovo prvi put kad se zagrliš, to je ono mislim, debilno. Ali stvarno funkcionira. Mislim, i joga te uči da se pojavljaš tu sam za sebe kad se pojaviš na toj To su sve sitne stvari i vrijeme prolazi i ti kužiš da si bolje. Ne mogu sad, evo ne znam kak bi to zapravo definirala. Definitivno to ima veze i sa time kak se razgovaraš sam sa sobom. I to ne ako ja imam negativne misli da ih ja само samo potisnuti. Ne, čujem али ali baš ovo kak sam već ispričala. Znači prihvaćat sebe, sve svoje emocije, I biti okej s time. Što naravno ne znači da ne radiš na sebi i da želiš biti bolji čovjek. Da ne bi sad bilo prihvaćam sve i baš me briga. Ne to. Nego ono, ja sam dobra kakva jesam. Mislim, uvijek se mogu poboljšati naravno, ali ništa, sve suštinski je sa mnom sve u redu. U tom smislu, evo.
0: Hvala ti, mislim da si odlično objasnila Mislim da si puno, puno, puno toga rekla Jako, jako, jako dobrog Ovo su prekrasne poruke hvalati ti na... Ja ću još jedan sad reći da ti nisi stručnik Ti si osoba, su iskustvene Sve što si rekla je tvoje iskustvo I to nisu preporuke za lječenje Znači, to je bitno da ljudi čuju Ali mislim da je jako, jako važno Ovo sve što si rekla Ja ti se stvarno zahvaljujem u ime svih koji slušaju Hvala Sad ćemo preći na sljedeće poglavlje, ne smo vam da smo mi tu zbog dobrote naših producenata, knjižnice i čitovanice Fran Galović. Pa, ajde reci što je tebi znači knjižnica u ovom kontekstu? Ili općenito bilo kojem tekstu. Općenito
1: mi knjižnica puno znači i knjige mi i to i to je tako od malena. Dal sam tako od Gajana ili sa to je apsolutno nebitno. Ali dok se sjetim djetinstva i ljetnih praznika znači ja bi Išla svaki dan u knjižnicu Svaki dan Znači ja bih toliko čitala da bih svaki dan odlazila Da ne velim da sam jako ишла на išla na обожавам I obožavam našu knjižnicu Obožavam I obožavam taj mali prostor Ali jedva čekam da dobiju veći бољи ljepši i bolji i primjereniji I da im svima bude ljepše unutra i nama Korisnicima Jako mi je bitna Bitne su mi knjige Pomogle su mi i u ovim stvarima, i tu sad ne mislim samo na nekakve ili self-help ili knjige из popularne psihologije ili filozofije ili не знам čega, makar naravno i to, nego bilo koji roman. I da, htjela sam reći ja obožavam mislim da knjižnica baš obožava mene, jer uvijek kasnim sa vraćanjem. I mogla bi ti nabrojati možda neke knjige
0: Pa zašto ne bi nabrojala neke knjige? Koje su meni bile bitne. Da, koje ste bile važne. Da, mislim, ovo je podcast knjižnice, pa mi potičemo čitanje na kraju krajeva, pa ajd udri.
1: Mislim, zakaj sam sad spomenula opće romane? Lijepo, jako je i za mentalno zdravlje važno... tu čujete te druge priče koje mi sad čujemo ovako od stvarnih ljudi ali mislim i stvarni ljudi su pisali te knjige tako da su to njihove priče meni je to puno pomagalo kad čitaš o tuđim iskustvima ja sam se evo za ovaj dio sam se pripremila malo sam si zapisala neke neke knjige ovoga kroz život koje su mi bile važne a koje su mi recimo trenutno važne ili sam ih čitala u zadnje vrijeme pa bih ih preporučila s obzirom da je ovo podcast o čitanju znači iz ranog djetinstva, sad dvije najvažnije knjiga, Liso zemlje čudesa i Čarobnjak iz oza iz djetinstva malo nekog to je kad sam već bila ne znam u koji razred, definitivno moja najdraža knjiga svih vremena, od Sunčana i Škrinjarić ulica Predaka i malo kasnije od srednje škole od Margare Dira Ljubavnik, koju sam pročitala vjerojatno 20 puta jedna meni jako jako važna knjiga sa početka faksa važna, ali sad nemamo vremena za to nažalost koja me iz područja duhovnog, ajmo reći da sad ne proširim priču to je autobiografija jednog jogija od Yoganande meni možda najvažnija knjiga Ikat koju sam pročitala а из
0: zašto знаш поминеш не емо време на сад не емо време не знам кути ти журиш
1: Знам да нам тоа знам да нам тоа не е тема, ало сопствено дека си дека си ти споменул дека се и психичките бол дека се могу назад и душа не болести постоје различити заправо и теории о томе дека и депресија и сви овие наши проблеми дека се заправо болести душа мислам, али јас сад не би утола зела да не еден преширок е дека сад нека не забрием случаено и икажам не 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 али ko ateisti, to je sasvim u redu i to sve, ali u meni uvijek bio ta jedan dio koji je bil svjestan da postoji još nešto i koji je bil svjestan da je taj neki dio u meni da nije samo telo da nisu samo misli mozak ovo ono i kad sam pročitala tu knjigu tu autobiografija jednog jogeja, meni je to otvorilo jedan cijeli novi nekakav svijet i evo to je iz toga razloga
0: Hvala ti Još si htjela?
1: Da, definitivno Žene koje trče s lukovima, to je knjiga koju uvijek, bilo kome da govorim, bi spomenula, za svaka žena bi to trebala pročitati za jednu vrstu oslobađanja i ohrabrenja i jednog slobodnijeg i snažnijeg života. I ono što je dobro, osim joge, za mene, joge, prirode. Meni je važno da imam rutinu. Volim čitati knjige o tim zdravim navikama. Definitivna preporuka Atomske navike od James Cleara. Meni najbolja knjiga o mjenjanju navika. I htjela sam spomenuti jednu knjigu koju sam čitala u zadnje vrijeme, koja je roman i koja govori o... ženskom iskustvu života u Velikoj Britaniji o vrlo različitim ženama, različitih klasa, rasa i tak dalje, seksualnih opredjeljenja. To je knjiga Djevojka žena druga od Bernardine Varisto koja je toliko sjajna da mislim da svako treba pročitati. To je onak u
0: Ok, хвала ти. Mislim da si dala ljepe preporuke. Svako će tu pronaći nešto za sebi. Ja sigurno. Žene koje
1: trče sulkovima prvo.
0: Ok, ok, prihvaćam. Na popisu je. Dobro, polako prilazimo kraju. Prije kraja tu je naša nova igra asociacija sa ovom kuvertom koja si sad čuje. Ti ćeš izvući pet pojmova i reći ćeš što ti pojmovi znači za tebe. Jedan po jedan, izvoli. Smijeh. Smijeh, okej.
1: Joj, najljepša stvar na svijetu i nema ljepšeg dok se smiješ s prijateljima i onda onako svječni čovječa ja živim, živim, volim i smijem se. Evo, najljepša stvar na svijetu,
0: definitivno. Najs, može dalje. Oprost. Oprost.
1: Tema koju smo već dotaknuli. Teško je uprostiti, pogotovo o samom sebi, ali to je možda i najvažnija stvar prema nekakvom... Toliko sam put ponovila na putu prema ozdravljenju, da ono може To mogu biti neki naslov. Već izlizani. Ali, da... Da, teško je, ali... Važan korak. Ali važan, jako, jako važan korak. Imala sam misle o sad koja mi je pobjegla, žao mi je.
0: Ja, već, pobjegnu misli. Izvoli.
1: Ponos. Ponos. Ne znam, ponosna sam da sam ovo
0: Učno sam znao da ćeš to reći. Možda ne tim riječima, ali htio sam ti to sugerirati. Ako se ne snađeš, tako da ćeš sitam. Oprostite,
1: koji sam tako na sebe fokusirana.
0: Paralel. A
1: ne na ponus, kog en. Suosjećanje. Sad moram spomenuti, kad smo pričali već o ljubavi prema sebi i kad sam već spomenula da imam jako, jako dobre ljude i prijatelje, prijateljice oko sebe i imam jednu jako dragu prijateljicu s kojom puno pričam o ovim stvarima, odnosno imam dvije, ali sa ovom jednom imam... Nazvali smo to svetotrojstvo. Nadam se da neću nikog s time uvrediti. I naše svetotrojstvo je blagost, nježnost, suosjećanje. Znači, to je i definicija, evo, suosjećanje se tu uklapa. To je dio... I ono kaj bih htjela napomenuti još, sad se žurim jako, sad hoću svake Значи. Znači... Isto tako kako trebamo biti nježni prema sebi i blagi, imati empatiju. Mislim da je jako, jako važno, naravno, imati prema drugima i to nam je često čak i lakše nego prema samima sebi. Međutim, baš u ovom kontekstu psihičkih bolesti, mentalnog zdravlja, mislim da smo jako oštri prema ljudima i ako jednu stvar trebam reći da ostane iz ovog je da trebamo biti за imati više razumijevanja za ljude. Ne znamo kaj se kome događa, ne znamo zakaj se ponaša na određeni način i jednostavno prihvatiti ljude i da se iza njih krije puno toga.
0: Više nego što vidimo. Hvala ti, jako važna stvar. Dobro da si to rekla. I još jedan pojam.
1: Особни потенциали.
0: Кој тоа стави внатра.
1: Да, тоа е тоа е речија осебни потенциали нешто што кога сте у анксиозност и депресија апсолутно не onda kad se не buditi, не живи така мал и потенциал и онда кога се почнеште бујети Ало, сте onda počneš i o sebi razmišljati kaj uopće možeš raditi. Recimo ja sam sad na nekoj prekretnici i baš razmišljam o tome koji su to uopće moji potencijali u kojem smjeru ići. To je isto teška tema. Sve su to teške teme.
0: Ok. Na kraju, moje zadnje pitanje uvijek će biti ovo. Ako nas sad sluša netko, koja osjeća da mu treba pomoć. I ti se sad obraćaš toj osobi. Ali reći ću iz jedan mali ono twist. Možda da zamisliš da si to ti sa 20 godina. Što bi voljela znati? Što bi rekla? Samoj sebi.
1: Pa pro da sam voljena. Da sam ok, takva kakva jesam. И да е OK да potražim pomoć и то što prije. и да je OK да се мениам кроз живот и да желим друге stvari. можда и сваки теден неку нову ствар у главно м да да сам да сам добро таква каква јас сум.
0: Хвала Танja.
1: Хвала Жика.
0: Ово било Sve je bilo sjajno. Još jedno veliko, veliko, veliko hvala od svih koji će ovo slušati. Mislim da se poslala puno dobrih poruka i mislim da je bilo i bolje nego što sam očekivao da će biti, a visoko sam imao dignutu ljestvice. tako ti. Hvala ti, zaista ti hvala. Hvala našim domaćinima Marku i Dinku u gimnaziji Fran Galović. Hvala knjižnici što ovaj podcast postoji ja sam Žika kao što ste slušali premo